0: Всем привет! Сегодня 22 февраля 2021 года, подкаст продвижения, маркетинг, предпринимательство и саморазвитие. Делюсь новостями, комментирую, рассказываю о том, что происходит в мире. Сегодня понедельник, но у всех выходной есть, у тех, кто слушает меня в России, так что новостей не так много, но поделюсь тем, что есть, прокомментирую. В целом, сегодня такой очень разгрузочный день. Вчера Как я рассказывал в предыдущем подкасте, у лучшего друга была свадьба, отмечали. И в итоге лег достаточно поздно, что удалось проснуться только к к 12 Так что потихоньку вхожу в рабочий ритм. Такое бывает. Сейчас уже неделя началась именно на Кипре. Есть какие-то рабочие таски, помимо бизнеса. В общем, надо посмотреть, все разобрать и постепенно... Постепенно втягивается в ритм, плюс созвон у меня будет по, по геймдеву через полчаса тоже потенциальное сотрудничество с паблишером. В общем, пока, пока общаемся и да, перейду к новостям. Питер Тильс, основатель Маскарад, Tinder и другие, инвестировали 2 миллиона долларов в стартап Voices с, с, с выходцами из России. Сама компания говорит, что она делает сабстак для видео, то есть приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизация за счет подписки и пожертвований. Они уже смогли привлечь 2 миллиона долларов, и действительно есть очень именитые инвесторы, как я сказал, сооснователь PayPal Питер Титт, сооснователь Тиндера, основатель Shutterstock, э венчурные инвесторы, тиктокеры даже... В целом, много чего еще, и кто. И, в общем-то, сама компания основана всего лишь в 2020 2020 приложение в бета-версии и планирует приложение запустить весной 2021 года. При этом вход будет также по инвайтам, как это сейчас очень эффективно работает, только Клабхаус вызывает волну волну интереса ко всему этому, и авторы смогут монетизировать контент с подписки и донатов от пользователей. В общем-то, посмотрим действительно, насколько это все зайдет. То есть, очевидно, что возможно придется делать много пивотов. Сложно представить, что это зайдет сразу, плюс были похожие соцсети, и, в общем-то, да, действительно... Посмотрим, какая там модель, как проверить монетизацию, будут ли сходиться вообще метрики, на ли они продукт маркет фит, но можно порадоваться за ребята и uh, посоветовать им удачи. Надеяться, что они смогут эффективно потратить эти 2 миллиона долларов. Uh, KPMG подвела итоги поглощения, слияния поглощений в России в 2020 году и uh, пришла к выводу, что технологии e-commerce сейчас на пике роста, они больше всего выигрывают от того, что происходит. И так, например, самая большая активность была зафиксирована в доставках на дом и продуктов, ну, то есть готовой еды, продуктов питания, онлайн образование туда много инвестили, и облачные решения, и э, кибербезопасность. И в целом, да, едут так, направления выступает, рынок онлайн-игр растет, и В целом, 2021 год они ожидают, что российский рынок тоже вырастет и ждут оживления на финансовых рынках и низких затрат на долговое финансирование, господдержку, необходимость реорганизации после пандемии. И, в общем-то, да, действительно просто надеются, что рынки будут восстанавливаться и, соответственно, сделок будет больше. И последняя новость на сегодня. В Китае менеджеров постепенно меняют на алгоритмы, которые могут сами следить за работниками, давать задачи им, списывать часть зарплаты. Соответственно, это устраняет такую какую-то персональную часть, которая в целом на самом деле много влияет, но, возможно, на заводах это не так важно. Честно говоря, сложно оценить, потому что на на заводах я не работал, не понимаю, какие там подходы сейчас к эффективному управлению, может быть, автоматизация действительно упрощает все, когда у тебя сотни тысяч сотрудников, но в целом очевидно, что автоматические система не будет заботить, что задержался какой-то определенный работник на пару секунд или нет они смогут это все безапелляционно рассматривать, не учитывать какие-то личные отношения и так далее, и смогут в целом даже и штрафовать э, штрафовать людей. В общем-то, эта система распределяет, распределяет задачи в целом, и я так понимаю, что, что такие системы очень сильно влияют на то, что вообще происходит. Статья очень большая, э, но в целом... Э, в целом работники экономят, точнее, отрасль экономят об этом и в целом какие-то проверяют автоматические скрипты на подозрительное поведение, что в целом, на самом деле, автоматизация далеко не финальная, то есть там много фокапов и действительно камеры иногда плохо распознают или штрафуют за вещи, когда когда за за то, что по идее не надо было бы штрафовать, так, например, сотрудник может выйти на 15 минут, но если он выходит больше, чем на 15 минут, то система это запомнит. Соответственно, вот с одним из работников был такой случай, что он ходил в уборную и вернулся на 3 секунды позже, и у него все равно вычли зарплаты 8 долларов, не знаю, сколько сколько это, но в любом случае при более человечном подходе и без автоматизации такие вещи бы... Не учитывали, либо как-то смягчали. Соответственно, были и проблемы с тем, что какие-то задачи, задачи завершены, но там, документы вовремя оформили и за это штрафовали. То есть понятно, что это с точки зрения менеджмента тоже, тоже сложности, потому что с людьми действительно нужно много увлекаться и работать, взаимодействовать, особенно если это не какие-то senior-топ-левел то много, надо погружаться, какие-то факапы в любом случае будут, и к этому надо быть готовым. Соответственно, автоматизация убирает эту проблему, то есть ты как сотрудник не можешь пожаловаться особо кому-то, и тебя оценивает бездушная система. Это, с одной стороны, и плюс, что ты как-то больше то есть, зная, что никак не получится выкрутиться или схалявить, с, с другой стороны, это теряет и мотивацию, возможно, желание работать в этом месте, потому что ты меньше общаешься с людьми, меньше взаимодействуешь в целом и не понимаешь, как, как вообще все происходит, как выстроена компания, отсутствует, возможно, меньше корпоративной культуры, в общем, Непонятно, очень сложно без каких-то тестов измерить, что на самом деле эффективнее Какой-то тратится на менеджеров, которые будут не идеально отслеживать все Но в целом как-то более человечно, либо все это автоматизировать Вполне возможно, что, как я и сказал в начале, на заводах, где там тысячи сотрудников Может быть где-то десятки или даже сотни тысяч сотрудников автоматизация — это единственный ключ ко всему, и там кто-то просто следит за этой системой и проверяет, как она работает. Возможно, действительно, иначе будет слишком много менеджеров. Но в общем-то, да, это звучит как какие-нибудь черные зеркало и так далее. В общем, посмотрим, к чему, к чему это все приведет, но в целом пока это у пока нибудь IT, диджитал сектор не касается, стараются автоматизировать и такие отрасли, которые достаточно обеспечивающие это заводы какие-нибудь, транспортные сети, нефтянку и так далее. Но не устаревающее, а в целом просто реальный сектор экономики. И сложно сложно мне понять, потому что я в нем никогда не работал и не знаю, что по-хорошему там нужно использовать. Ну а на этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями и, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся.